Folkens, hjertelig, hjertelig, hjertelig velkommen til den her jubileumsepisoden av Pengepodden. I 52 uker på rad nå, hver eneste torsdag, uansett snø, sludd, vind eller regn, så har vi trofast kommet ut med en ny podcast om sparing og investering. Og vi satt der for et år siden, så var det her helt nytt, og nu skal vi feire at vi er ett år, og Vem andre än selveste founding fathers är er bra att ha studio. Så välkommen tillbaka Karl Oskar. Tusen tack. Hyggelig att komma en tur. Ja ja ja. Vad att sitta i pengepodden studio igen? Jo, det är er ju gøy alltså i podcasts är er nog jag själv hör på ofta och man ser att detta här har slått igenom väldigt stort i utlandet och att det nog så har verkligen tagit sig upp I, I Norge och när man startade pengepodden för ett års tid sedan så var det ju inte många norska podcasts och det var ända färre inför ekonomi mm. eh, men nu finns det ju ett anseligt utvalg. Ja, och det växer och det är er glädje eh, för då är er man inte själva hensikten och rota bak varför man önskar att starta en sån podcast och det är er ju för att hjälpa folk där ute eh, med mer information, guidance, vägledning och så vidare på hur man ska tänka när man placerar pengarna sina. Inspel, inspiration, nya vinklar på ting, ja. Och det är er ju helt enkelt också därför att jag har inviterat ja, bortsett från att när vi satt här för ett år sedan så kallade vi ju första episoden födsel och turkets vette födsel i form av att det var den här penge på poddbabyn som blev född men det är er också därför att jag känner att det är er så helt kul att invitera tillbaka även om du då dessvärre har förlatt Nordnet och sitter idag i Pareto Securities så handlar det här i bunn om hur kan vi utdanne och välja det norska folk så att fler får ta del av den värdeskapningen som sker i aktiemarknaden tar mer förnuftiga val när de kämpar spara pengarna sina och helt enkelt gör den här kakan större inte nödvändigtvis att vi är er konkurrenta men vi har ett felles ansvar där också det stämmer det vi ser det också så Så att uh, idag uh, ska vi kanske mimre bitte lite grann och så ska vi göra en slags hylles till aktier som en röd tråd genom sändningen och så med det samma har där i studio då så får vi ju prova så melka där för lite uh, ditt syn på marknaden och sånt också. Ja, man måste alltid se lite bakover men mest framöver det är er ja. viktigt det. När du tänker tillbaka då til, du fick ju gjort 34 episoder var det någon som stod ut liksom som som du husker på speciellt gott? Ja, vi snackar ju om en rekke olika teman ja. och det är er alltid intressant att se på selve tema men men jag vill lägga mer vikt på det som ligger bak egentligen. Jag försöker ha en lite sån opportunistisk alltså det vill säga si, se efter möjligheter i aktiemarknaden mm. och det att veta att ved att få lite mer kunskap så kan du ofta få ett väldigt mycket bättre resultat. Så i alla fall man är er helt nybörjare så så finns det tillgänglig liksom lite mer kunskap så vill du vill gå där mycket bättre rätt och slett. Mm. Så är er det självklart mycket vanskligare att ta de näste skritten då för att också vara en relativt stödig investor till att så bli en trader för exempel. Det är ja. er ett vanskligare skritt. men det är er inte omöjligt. Och det finns möjligheter där ute varje enaste dag och det syns jag är er spännande att jobba med mm. och då är er det gøy att lägga podcast om det. För det var väl en ting som jag husker att vi vi bröt lite med i starten i förhåll till vem målgruppen skulle vara då för att det att snacka till en person som ska Månespar til barnet sitt i et globalt indeksfond versus en som skal handle på tekniske signaler intradag, det, det er to vitt forskjellige målgrupper. Det stemmer, og det er jo alltid den store utfordringen når man snakker til et bredere publikum, mm. men... Men man får, man får heller si litt i hvilke, I hvilke vinkling man har, mm. eh, og, så, og så må det tolkes deretter. Ja. Felles for alle, uansett hvordan investor sparer du er, og at det er kunnskap som er nøkkelen til suksess, og at jo mer du vet, og jo bedre du vet det, jo bedre vil du lykkes med det du holder på med. 
Mm. Og så er det jo også sådan, at tror jeg, at vældig mange av de, som også driver med, med finans og sparing aktier på et på et lidt nybegynnernivå, det synes jo, det er vældig morsomt også at se, hvad proffene driver med. Mm. Det er jo også sådan, når man går i bilforretninger, der man kigger lidt på sportsbilen og så kører man en passat. Ja. Det er mange, som gør det. <laughs> du, en ting, som jeg husker, kanskje vi har nævnt før du drog også, men første episode, vi skulle ta op, vi har jo en sådan recorder, som ligner lidt på en sådan stor USB-stick, som ligger på bordet i podcaststudioet. Ja den aller, aller første episoden vi skal ta upp så klart vi gjør en tabbe, fordi den der recorderen har to innganger, eller en ingång og en utgang. Mm. I den første episoden så klart vi å plugge inn... Det er livet. Ja, vi klarte å plugge den i feil hull, så at der høretelefonene skulle være plugget vi inn. Det var det veldig trist å komme med noen morsomheter her, men jeg skulle unngå det. Så at den første episoden måtte vi jo rett og slett skrape og, og kaste på søpla, fordi at det blev alt for dårlig lyd. Men det visste jo seg egentlig å være en, egentlig en veldig positiv greie, fordi at det var bra med en liten dress rehearsal før man gikk i gang med de første episodene. Ja, det er sant det. Det, er alltid, det blir som regel bedre på når man kommer lite mer i gang. Ja. Men du, hvis vi skal göra en liten hyllest til aksjer her i dag, da, Karl-Oskar, og andre vi får i studio, får vi besøk av lederne i aksjonærforeningen, det er dem som representerer private aksjonærer, og så skal ha min nye lille aksjonær, det her til slut som vi også skal hylle aksjer sammen med. Ja. Men du, du er en bra mann til å hylle aksjer, vil jeg jo si. Ja, får jeg anledning til det? det ja, du bra. kan få lov til å si hva du vil, egentlig, men jeg har tenkt å stille deg noen spørsmål, men en hyllest til aksjer, hva tenker du da? Jo, altså, en aksje, det finns jo nesten ingenting som er mer positivt än det, fordi en aksje er jo en billett til fremtiden. Nettopp. Du köper dig in i verdiskapende virksomhet, og er med fra det øyeblikket du har köpt aksjene, mm. og, og, og det å kjøpe sig in uh, via aksjer, fremfor sånn som før, hvor man måtte bli med i et laug, eller den type ting som det var i middelalderen, det er jo en väldigt enkel måte, og, og kostnadseffektiv, å kunne köpa sig in i och delta i verdiskapningen. Mm. Så jeg synes jo, og, man, og det er per definition fremtidsrettet i at man er med, hvis man ikke bare er ute etter å likvidere et selskap og selge alt eier, da, mm. så er man jo med og, og, og tar del i inntektsstrømmen fra nå og fremover. Så det er noe grunnleggende positivt ved det. Ja, en sånn fremtidsrettet optimisme ved å delta i det også. I og med at man da, ved å kjøpe fremtiden, så må man jo ha tro på fremtiden. Uh, Definitivt. Og det, det, man må være litt optimist for att holde på med det her da. Ja, det er klart at er du Eller, veldig pessimist, så har du vel månedlig sparing i OBXB-er kanskje. Det. Men, det, men det er for så vidt en ting som også er viktig, synes jeg, å ha. At har man et syn, uansett om man er optimist, om man er helt neutral, eller om man er pessimist, så, går det finnes, så kan du finne verdipapirer som er egnet for ditt syn, som mm. du også kan investere i. Så det er jo det som er morsomt med dagens uh, verdipapirer, at det er du permaber, og så, så er det en ting å bare stå og være det. Det er liksom sånn, mange kan ha meninger, men, uh, men jeg synes det har vært lite, fremfor en som sier at jeg er short aksjer for så så mange tusen eller millioner kroner, mm. fordi jeg er ber liksom. Ja. Uh, det er greit, altså, da har du en oppfatning, og du tar positioner efter det. Uh, men for de langt fleste så sier man at man er jo optimist, man har tro på et eller annet, man lägger pengene sine i det, lägger i fond eller enkeltaksjer, uh, og det er det vanlige. Men, uh, men det er väldigt mange som er negative til et eller annet, og som ikke gjør noe med det. Du skal, du skal ha litt ryggrad for å gidde å være bearish genom et helt liv også, fordi du har jo hele verden mot dig i princippet ska du shorta marked eller shorta en aktie. Det går folk på jobb varje ensa dag som prövar få ting att bli bättre så att men man får rätt till slut då. När du lockar en kista så kan du säga si, jag hade rätt. Ja. Nej men det har faktiskt gått på en allt allt vill ju gå åt skogen på ett lant tidspunkt. Ja. På ett lant tidspunkt så är er inte Coca-Cola världens mest populära dryck. 
Nej, men jag är er ju helt enig med dig. Det, det er, man, man står lite fel väg i förhåll till att att aktier akkurat som och näringsliv akkurat som naturen alltså ting spirer och gror och det är er en stark underliggande livskraft egentligen det mesta som rör sig också i den ekonomiska världen. Och så är er det ju selve livsnerven och pulsåra till näringslivet och således också samhället runt oss. och vi i Norden tillbyr ju privatpersoner att köpa och sälja aktier i ett annanhandsmarked, men där du sitter nu så har man ju också den dimensionen med kontakten med näringslivet i långt större grad. Ja, det stämmer på det har ju ett meglerhus mer mot en professionell alltså traditionellt meglerhus full service mot hur uh, man står mitt mellan sällskapen och jobbar med egenkapital och jobbar med gäll och den typen ting i tillägg till investorbiten. Mm. Så så det 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 är er ju väldigt spännande att se de tingen där inifrån självklart och ett gott kapitalmarknad både på egenkapital och gällsidan och på investorsidan är er, uh, viktigt för ett samhälle. Mm. Uh, I det professionella segmentet så 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 är er det jo en lite annan hållning till aktier som uh, investeringsobjekt än hos den jevne norrman då och min känsla är er att norrmän är er lite som bipolare när det kommer till aktier du har dem som älskar det och som sitter i studio här ja. <laughs> och du har dem som hater det uh, som säger att de aldrig i världen kommer att ta del av uh, putta de här pengarna i aktiemarknaden de flesta de har ju egentligen ganska mycket pengar i aktier bara att de har det genom pension och den typen ting som man ju inte som är er indirekt då. Mm. De sällskapen som utbetalar pension till de har igen pengar i aktiemarknaden. Man kan argumentera för att de kanske borde haft mer men liksom mm. men men man man är er, i bund och grund så är er man ju avhängig av de samma krafter som ska dra samhället som ska dra ekonomin uansett vilken sida båten man sitter på. Ja, oljefonden är er ju ett annat exempel på det. Alla norrmän har en liten billett i oljefonden och där är er det ju ganska mycket aktier internationella sådana. Mm. Men tror du att det kan vara lite för att så den gemene hop associera det här med gambling och den här kortsiktiga tradingen som väldigt många syns er mest spännande med det här aktiemarknaden för det är er ett land med den energin och dynamiken i det dagliga det där tempo och som som fascinerar väldigt som gör att folk kanske associerar mer med det än med långsiktig sparing och investering och värdeskapning ja det stämmer nog alltså men detta är er ting som som man också kan spöra psykologer om det är er klart mm. att det är er, eh mänsket dras väldigt mot mot mönster och mot bevegelse eh, og man kan se liksom korta bevegelserna upp och ned i aktier och syns att det kan vara skrämmande och usikkert eh, mens man i mycket mindre grad ser disse lange effekterna som jo, men som är er mycket mer förutsägbara och ja. eh, som jo som jo inträffar när du börjar att spara i fond och den typen ting sparar man månatligt för barna sina för exempel och så ikke, med vilje ikke se på de grejerna kanske mer än en gång i år i förbindelse med skatterapporten så vill det vart se att det börjar bli en del pengar utav det där Så, så, så du får da en del positive effekter som jobber for dig på tid, men i det korte bildet så svinger ting mye, og det vil alltid være veldig usikkert. Det var det før, og det kommer til å være frem. Ja, det er en hyllest til aksjer, og en forklaring og et insikt i vad det her aksjemarkedet er, er jo litt av grunnen til at vi oppretter den her podden, og for at vi fortsätter med den, og vi håper jo at, at det kan bidra til at litt flere får et aktivt forhold til aksjemarkedet og hvordan man plasserer pengene sine der. Mm. Nok om det, men samme jeg har deg i studio her da, så, så Pareto er jo kjent for å være kanskje det sterkeste og tyngste meglerhuset når det kommer til olje og offshore. Man har vel alle sammen fått med sig, dem som leser Dagens Næringsliv og Finansavisen, at denne oljekonferansen som arrangeres hvert år, den er tungt besøkt og veldig mye aktivitet som har vært gjort innenfor den bransjen hos dere. Og det sker jo mye, mye spennende der akkurat for øyeblikket med en fallende oljepris. Nu er jo den på vei litt oppover igjen, men vi står om for restruktureringer i oljeservice og det er kuttes kostnader til benet og så videre. Hva, kan du gi oss et lite insikt i 
Pareto-syn på det som sker i markedet? Og, og ja, jeg kan det. Jeg vil, vil først nyansere det lite grann. Vi, vi har egentlig dekning og følger, kan du si, de største selskapene både i Norge og Sverige og en del i utlandet, som er eh, altså OBX-aksjene, basically, de, de store mm. likvide. Men eh, det stemmer det. Altså, egentlig så er det ikke bare oil og oil service, men altså, det, er, det er den delen av eh, næringslivet som er veldig kapitalintensivt. Mm som alltså i bund och grund ska ha ting som flyter eller eller stora maskiner eller båter rigger ting som som kräver stora investeringar och som då igen vill stå där er utstyr som vill stå där i ganska lång tid det är er ju den delen av näringslivet som man stort sett har rättat sig in mot 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 utländska och norska investorer som man är er en spelare för oss att få finansierat det kapitalintensiva delen av av näringslivet så som man ser ju ett et teknologisällskap för exempel vill ofta inte ha de behoven i det helt att för medlerhjälp på de områdena mm. så som då det är typiska inför energi och oil service shipping mm. den typen av ting har så Men, men, men du har helt rätt i det att det är er en ja. tungt på oljeenergi också. Det stämmer och det blir ju naturligt det i Norge här då. Uh, nej, alltså egentligen hvis, hvis vi ska ta oljeprisen först då. Mm. Uh, så så har vi det och det är er lite morsomt syns jag för det är er ju alltid där sån men men akkurat nu så syns jag det tekniska bilden på oljeprisen, hvor den ju har gått i en ganska väldefinierad uppträd uh, uh, sedan januari hänger gott samman med det synen vi fundamentalt har på på oljen och de prismålen eller anslagen man har haft för de olika kvartalen genom året här som mm. ligger på 45 dollar nu i andra kvartal men det har varit sagt ganska länge så går man till 50 i tredje 55 i fjärde kvartal. det hänger samman med att man trots allt går mot en balans i oljemarknaden. Det kan alltid komma chock i den ena och den andra riktningen så som akkurat nu för så vitt är er i Kanada med skogbränder och den typen ting som tar ut lite olje kanske fått mindre effekt än många ville tro nog för det där er som är olje på lager. Men i bund och grund så så är er det hur mycket som produceras och hur mycket som förbrukas som är er avgörande för oljeprisen och där börjar det gå mot en balans internationellt nu efter en lång period då det har varit producerat för mycket. Så kan man gå ner i mikrodetaljer på det men det men det det är er egentligen inte nödvändigt. Du kan se si att det ser ut som vi vill nog gå mot en balans i oljemarknaden mot slutet av det året här. Men snackas det nog om att att det ligger ett slags lock på oljeprisen på runt 60 dollar för det med en gång den kommer upp på det nivån så så vill de här skälproducenterna i USA börja och trycka på gaspedalen igen. Ja, det har du helt rätt i. Man, mens tidigare OPEC blev trukket fram som liksom swing producer mm. och det släcken eventuellt som, som var mellan tillbud och det var liksom en call on OPEC som man kallade det. Det var de som måtte på något sätt stramma till eller eller, eller lägga på mer. Så har det nog blivit en call on shale er det man snackar om och kommer man lite mer upp eller allerede kanske där man är er nu, det är er en glidande skala så vill det bli mer aktuellt och öka produktionen fra, fra US shale men men det er, den har sina utmaningar den sektorn där och många snackar om att du må över 50 kanske stabilt ligger ett mellan 50 och 60 för du börjar att se någon ökning där igen mm. fortsatt så är er den produktionen ganska bratt fallande Men en oljepris på 50-60 dollar da, som man forventer fremover, er det nok, har oljeselskapene på Oslo Børs kuttet kostnadene nok til at det blir ordentlig lønnsomhet i det? Er det liksom oppsiden der, og hvor lang tid eventuelt tar det før det, eh, prisøkningen siger igenom til leverandørindustrien også? Noen tanker? Finns det? Ja, altså for oljeselskapene så, så har det liksom, de som, som sitter og eier felten og skal utvikle de, så har de jo ikke noe bråhast egentlig. De, de tre, de, om de venter et år eller to så, på å utvikle et felt, så, så har ikke det fryktelig mye å si for liksom, levetidsinntekten til feltet. Olje har ligget der i tusenvis av år, og om den ligger et år til, så, så blir den ikke noe dårligere av det. Men, men de er jo opptatt av også 
få ned kostnaderna någon nå, men inte bara cykliskt men kanske mer strukturellt och man ser jo det också nu att oljeservicebolagen vill slå sig samman och ofta så så snackar man att formålet då är er ju att kunna standardisera. Mm. för det är er ju klart det är er den stora drivaren till var i lavere kostnader alltså för det är rätt och slett vart sån i Norsen att olika sällskaper säljer olika storlekar på muttrar och bolter och liksom allt är er olika. Mm. Och det är er ju rart det då blir väldigt dyrt hvis man kan klara och lage mer standardiserade moduler på detta här sån så kan du få kostnaderna betydligt ned på sikt och det kan vara upprätthållbart. HMS-förskriften tror jag man klart att standardisera då. För det är er ganska omfattande och ganska Det har varit väldigt omfattande och det är er väldigt långt för väldigt många. Ja. Och olika på norsk och brittisk sida i Norskönt en mm. viss grad så det är er ju något av det som och arbetstidsregler och den typen ting. Jag kan inte alla detaljer på det ja. men men det är er den typen ting som har gjort att det har varit skillnader i, I kostnadsnivå för att operera på norsk eller brittisk sida. Mm. Alle de her oljeserviselskapene og restruktureringene, da, er det type selskaper som dere er involvert i og ikke kan si så mye om, eller hvordan funker det? Ja, og nej. Det er klart at brorparten av disse selskapene dekkes jo av våre analytikere, og, og det kan være to grunner til at man sier man ikke har en rating på et selskap. Det ene er jo at, ja, men kanskje hovedgrunnen er jo egentlig at, at selskapet, har en en egen kapitalvärde alltså du kan säga si, aktiens andel av totalkapitalen som har blivit så lav att den närmast är er som en option och vår sällskap gärna själv har gått ut och sagt att i löp av för exempel andra halvår första kvartal whatever så så, så må man göra en en restrukturering och eh, då er usikkerheten så pass stor att det blir egentligen väldigt vanskligt att vurdere en aktie för den kan ju ske genom nya pengar in det kanske är er om sletting av gäll eller kombinationer av det eller det kan vara att bankerna kaster eller må ta någon tap ja. eller det kan vara att att för exempel banken da, eller andra gälls ägare säger nej sätter ner foten och då blir det en så kallad kan du kalla hard default alltså en konk då och ja. en slakting av sällskapet så så ingen som vet det här här men men man kan bara gå och se på sällskapen och själv egentligen se si vem det är er som 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 har stor behov för restruktureringar och det på går ju en del restruktureringar as vi speak vi så ju exempelvis Sidril här i förra som som började med någon någon ändringar av av ja, först av först kom det bankbetingelser som blev nog ändrat för någon veckor sedan och så kom det då en bit av obligationsgällen som blir konverterad. Mm. Eh, och det är er mycket som gänstår ja. där. Så det er den type situationer, da, da er det veldig vanskelig å si noe. Man kan gå in och snakke med enkeltinvestorer ut fra det perspektivet de har, og der er det veldig forskjell på, så guide kan du si en, en, aksje, en standard aksjekunde, en liten sparer som, som velger å kjøpe tusen aksjer i sidril eller ikke, mm. og det å guide et hedgefond hvor du sier at ok, du kan kjøpe gjeld av dem til 35% av pålydene, og så tror vi det vil bli konvertert på en høyere grad enn det, og liksom, eller de, den type betraktninger da, eller man kan kjøpe gjeld, short aksjer imot, mm. liksom gjøre sånne ting som er mer komplisert og som reduserer risiko till den som gör det Nettopp. men som bara är er för det professionella marknaden egentligen. Ja. Du mens du var i Norden så var du ganska bullish hela tiden. Vi låg i en fin upptrend helt fram till i fjor sommer, hvor du blev lite mer bearish som frykt för Kina och så vidare och så vidare mm. och så så konsoliderade ju marknaden ganska länge och då får man ju någon brud på uppsidan i SE och så blev det bullish och bearish och lite lite om varandra. Ja, helt. Var var är det nu? Nu nu har jag inte sett på en stund så liksom var är det han nu? Nej, du kan se si det Hvis vi skal se på det litt sånn teknisk eller faglig da, på det der, der, så kan jo korreksjoner ske på to måter. Det er gjennom tid og pris. 
Eh, og der vi er nu er jo egentlig at, at vi gick ut av en optrend ved midten av fjoråret omtrent, hvis du, særlig hvis du ser på S&P 500, da, som mm. er en proxy på, på det internasjonale kapitalmarkedet. Eh, og så har man gått in i en, en litt uryddig konsolideringsperiode eh, med lite forskjellig input fra ulike markeder. Det vi ikke har haft, eh, altså vi har haft et par tilfeller där relativt kjappe fall, hvor vi har gått ned mellan 15 og 20 prosent, men man har ikke hatt noen sånn tung nedtrend som har varit i månedsvis. Eh, kanskje vi ikke skal få det. Mm men att man fortsatt ska ha ett marker av den typen här en, en god stund till. Jag ser i alla fall inte någon klara tecken på någon upptrend nu. Jag synes inte det är er svårt att se någon risk i detta marker här, men jag ser liksom ingen det där er klassar man se i skogen, visst det är er väldigt tørt gräs, mm. men du har ikke noe gnist så dem så blir det ikke någon skogbrand heller. Eh, og och då kan det hända att det kommer regn efter på och så er liksom faren över, ikke sant? Det är er lite lite sån här i markedet nu. Ja ja ja, nu känner vi kommer regn. <laughs> men 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 detta är er viktigt alltså för att vi kan ju verkligen nog Brexit vara ett sån gnist då kanske. Det kan vara en gnist, det kan vara nya runder i Hellas, det kan vara att uh, att man hever renta lite brattare än uh, man önskar i USA, det kan vara att Kina börjar att sälja undan från valutareserverna sina som ju då ligger i utländska värdepapper. Det kan vara en ny devaluering i Kina ja. men, men sån har er alltid och sån har det varit och det är er viktigt. Helt sedan jag började i branschen i 96. Det har alltid varit betydlig risiko. Ja, men det är er det, det, er det man får betalt för i längden också. Ja. Du, Karl-Oskar, det har vært supertrivelig å ha deg tilbake i studio. Godt å se deg igjen. Hyggelig å være på besøk. Du ser fortsatt bra ut, og du drikker fortsatt Bulletproof Coffee, vet du? Ja, Bulletproof Coffee. Det, alle har begynt å drikke det i USA nå. Det kommer til Norge snart. Jeg trodde du skulle si at alle i Paris hadde begynt å drikke det nå, men det har det ikke. Ikke så mange enda. Nei, men det kommer da, vet du. Ja. Du, vi snakkes, og så skal vi videre i programmet og fortsette vår hyllest til aksjer med besøk av aksjonærforeningen, faktisk. Så stay tuned! Då går vi ett steg vidare och önskar en ny gäst välkommen till Pengepodden. ingen vem som helst det, men en ordentlig ildsjäl i norsk aktiemiljö, en nestor som har varit med i game länge och jobbat hårt för private sparare och investerare sina rättigheter i markedet. Så välkommen till Bernt Bangstad. Är er du styreledare eller leder i aktieägarföreningen eller bägge delar kanske? Ja, kanske bägge delar. Nej, jag formellt sett så är er jag styreledare är en aktivt arbetande styreleder tror jag kan säga si, med god samvittighet. Du har varit i, I branschen i många år. När var det du stiftade dina första bekantskaper med aktier och investeringar? I dessa dagar tror jag faktiskt det är er 30 år sedan. Mm. Eh, då kom jag eh, jag hade ju tänkt aktier och aktiemarknaden en tid för det också. Eh, men då tänkte det som den gången het eh, aktiesparareföreningen en generalsekretär uh, og jeg fick den jobben ja. og jobbet der i noen uh, par tre år og da satte jo uh, interesse sig for, uh, for fullt det som tidligere hade varit mer uh, ja, interesse rundt min egen økonomi uh, mm. og investering i aktier fick et uh, større perspektiv for jeg jo da så hvor viktig det er for et, uh, et næringsliv å ha engagerade eiere både store og små nettopp Og du har varit engagerad i aktionärföreningen i en rekke år också och og det är er väl där jag känner dig fra, och därmed också benämnelsen ilsjäl eh, som man kanske ska vara för att jobba för private aktionärrättigheter i den norska marknaden. Ja, man ska nog vara en en ilsjäl för för alltså det är er ju det är er lätt att jobba för disse eh, tingene. den sparadferden vi står for at mm. langsiktig, regelmessig innsiktsfull sparing den, den har i liten grad sterke kommersielle interesser som, som bakker den opp mm. for det er liksom ingen som blir rike på at jeg kjøper Statoil-aksjer og eier de i ti år 
Du tänker på att det får mycket av intäkterna i branschen som är er drivna av kortsiktig trading och kurtarsintäkter. Ja. Altså det er klart det ligger en kommersiell interesse i att öka frekvensen i sparkers handling. Mm. Eh, og det har jag egentlig ikke noe imot. Eh, men jeg eh, vil jo likevel forfekte at det er det langsiktige eh, som, er, eh, som er det som ger avkastning. Men det er langsiktighet i sparingen, ikke nødvendigvis i den enkelte positionen. Mm. For selvfølgelig skal man selge og ta en gevinst når man har den, og selvfølgelig kan man eh, stoppe eh, et tap som, som eh, tjener i vei. Ja. Så eh, det å handle, eh, og gärna handle ofte, Eh, står ikke i strid med å ha et langsiktig perspektiv eh, med sparingen sin. Nei. Um, Men uh, ja, vi forsøker jo ofte å forfekte litt, uh, litt ulikt syn her i pengepodden. Uh, vi tror at det er bedre. Det er veldig mange som går inn i aksjemarkedet med en hensikt om at de skal bli rik fort, og dermed liksom trader ganske mye og tar alt for høy risiko. Uh, og sånne kunder blir veldig korte kunder da. Du har dem i to, tre, fire, fem, seks måneder, og så er det ned i skuffen med det, og aldrig mer, kontra å ha en kunde i 30-40 år som har en langsiktig aksjeportefølje som man kan tjene penger på i det lange løpet. Men det ja, jeg tror også som tjenesteleverandør som, som du er, så, så er det klart at da skal man også ha, ha i fokus de som kan være med eh, lenge. Det beste for dere er jo de som er med lenge og handler ganske eh, aktivt eh, under, underveis. Men kan du se si något lite mer om vad aktieägarföreningen vad vad gör de? Vad står på agendan till aktieägarföreningen i Idag så det som är er vårt huvudfokus det är er att jobba för goda rammebetingelser mm. för för aktiesparare. Bäst möjliga förutsättningar för att ta sunna och goda investeringsbeslutningar. Då tränger vi goda rammebetingelser. Politikerna måste känna att vi är er en viktig grupp som trenger fornuftige eh, rammebetingelser. Eh, og eh, så trenger man også et fokus på dette med eh, insikt og læring. Mm. Eh, det er ikke bare å spare i aksjer, man må forstå vad man håller på med. Eh, og eh, der ligger naturligvis et ansvar på den enkelte, eh, at han sätter sig grundigt in I, I, I hva sparing går ut på. Det ligger også et, et ansvar på de sällskapen som inviteras må spara in på ägarsidan eh, at att de är eh, er med på och lägger goda rammebetingelser för ägarna eh, sina och naturligtvis också informerar eh, gott och relevant eh, overfor för eh, sina. Detta var ting som slett ikke var givet den gången för 30 år sedan där jeg jag in i detta markedet, hvor forskjellsbehandling egentlig var regel mm. eh, med en Og der har jo hendt enormt mye i, I løpet av disse eh, 30 årene. I dag er likebehandling et eh, naturlig eh, princip, Og det er også lett å gjennomføre, fordi man har fått en teknologisk eh, utveckling som ja. har åpnet nye måter. I dag er vi alle like. Ja. Og det er veldig bra. Og dermed har også mye, mange av aksjonærforeningens kampsaker eh, falt. Eh, fordi eh, utvecklingen eh, eh, har gått i sån eh, riktig och positiv eh, retning. Igen för aktionärföreningen då är er att kämpa eh, för politiska myndigheter för att få goda eh, rammebetingelser och att kämpa eh, för sällskaper som ikke i 
i stor nok grad tar hensyn til småsparernes interesser. Og en kamp som dere har tatt, det er jo nettopp det her med, med skatt og rammebetingelser for private aksjesparere. Der har dere stått på barrikadene i flere år, og det var jo aksjonærforeningene i samarbeid med Aksjon Norge som utarbeidet det her forslaget til Klaas-modellen. Og nu i forbindelse med skatteforliket i Stortinget, så står det jo svart på hvitt at det skal utredes en ny modell for aksjeinntekter som da sannsynligvis kanskje får elementer av en klassmodell inn i, I, I sig. Eh, ja. Så det har jo vært den viktigste kampen dere. Så kan du fortelle oss litt om historien der, og hva, kanskje, hva som vi tror sker fremover, fordi det her er superviktig for private aksjesparere. Ja, det som har fått kallnavnet Klaas er, jeg tror vi kan si, et ektefødt barn av aksjonærforeningen, uh, ideen kom upp för uh, ja ganska nöjt i tio år sedan vi började jobba uh, med att tegna ut idén. Huvudmålet uh, var ju att också privata sparare skulle få tillgång till den som kallas fritagsmetoden, uh, som uh, eller bara de som äger aktier genom aktiesällskap uh, har tillgång till. Vi ville att man ska kunna investere eller reinvestere utbytter og gevinster uten at det blir skatt på disse før man tar pengene og bruker det til noe annet enn en aksjesparing. Og det, det morsomme med det var jo at når vi begynte å presentere denne ideen ute i finansmarkedet så var responsen veldig positiv. Um, først og fremst kanskje fordi det, det var så åpenbart mm. at dette er en rettighet som vanligvis sparer også må ha uh, uh, men det blev også vel mottatt fordi det var en ordning som er, er ganske lett å introdusere, intuitivt lett å forstå uh, så responsen blev god og vi fikk uh, Du nevnte Aksje Norge for all del, og vi fikk også Oslo Børs og Verdipapirsentralen og noen andre noen børsnoterte selskaper med til å sponse et prosjekt som eh, munnet ut i en rapport eh, med et eh, klart forslag eh, om å gjøre fritidsmetoden tilgjengelig for, for småsparere. Eh, den gangen hadde vi en annen regjering, eh, men den forkastet eh, ikke forslaget umiddelbart eh, Tvert imot så gjorde de en ganske grundig vurdering av den, eh, men valgte å skyte den ned til, eh, til slut. Hvor lenge hadde dere jobbet med det da, før den ble skutt ned? Var det da hadde vi jobbet i, I fire år. Ja. Så det er sel, selsomme prosesser å jobbe med byråkrater og politikere? Eh, ting tar tid eh, i den verden, og, og om det er noe vi skal være stolte av i alt dette, uh, i tillegg til att ha fått ideen uh, så är er det vår steier uh, evne mm. uh, for så gick det altså nye seks år faktisk uh, før denne regeringen fremmet et forslag om att etablere en ordning som uh, som uh, kan ligne på på Klaas så, ja, så det, det tror jeg uh, vi kan si til dine <laughs> lyttere at uh, uten aksjonærforeningen som satte i gang denne prosessen uh, så ville man ikke fått uh, uh, dette skatteforliket som vi, uh, vi fikk nå 
Det blev tänt ett lys då när vi fick en blå-blå regering och i om det var kallade liksom det Sori Morio erklärning av deras eller husker inte vad det hette så stod det väl att de skulle jobba aktivt för att förbättra rammebetingelserna för privat aktiesparing och aktiesparing för ansatte i börsnoterade sällskap så att den blev lite revitaliserad den här klassidén där och så kom det skälutvalg och som gjorde om på beskattning av eierintäkter och som gjorde att man fick olika beskattning av investeringskonto/kapitalförsäkring versus fria aktiefondskontoer som har ledat till det här skatteförliket och verkligen pumpar liv i det då. så nu är er det ju mer aktuellt än någonsin. Absolut och det är er klart att att regeringsskiftet den gången gjorde väldigt mycket. men och där er riktigt som du säger det var i Sundvollen erklaringen. Står står det er helt specifikt att man vill på ny vurdere en en klassordning. Och den hade heller inte havnet där om inte aktionärföreningen hade pushat eh, kraftigt på. Eh, och vi blev ju väldigt glada vi läste Sundvolden-erklæringen, men det var ju alltså i 2013. Eh, og och det har ju så väldigt mycket på den fronten till trots för att den blåblå regeringen har varit väldigt pro- positiv i princip. Så vi var ju väldigt utålmodiga då. Eh, eh, og ganska skuffet där vi läste skattemeddelingen i i, mm. I fjor høst som la opp til at aksjegevinster skulle rett og slett straffebeskattes. Stikk i strid med de signaler som man hadde sendt politisk, blant annet gjennom Sundvolden-erklæringen og den samarbeidserklæringen med Venstre og Kristelig Folkeparti. Så det ledet jo også da til et, et ganske massivt arbeide mot politikere på politiske systemer, for å få det til å se hvor gærent dette var. Mm. Og ok, vi fikk ikke fullt eh, gjennomslag. Vi ville jo ha bort den oppjusteringen av eh, aksjeinntekter. Nå kommer det. Eh, man får et høyere skatteskjermingsforadrag, man får litt lavere formutskatt, eh, og så får man altså noe som vi enda ikke riktig vet hva det er. Eh, denne ordningen som regjeringen har fått i oppdrag å eh, utvikle, och som ska eh, göra det möjligt att man man sparar och realisera eh, aktier och reinvestera aktiegevinster utan att det utfaller eh, skatt för man sätter pengarna in och helt annat. Nettop. Och det här förslaget ska ju tas fram i förbindelse med statsbudgetet 2017 så det betyder i princip att 1 januari 2017 så ska vi ha en ny kontotyp vi på plattformen vår som heter ett land eh, mest sannsynligt. Ja, det er, det er ikke utenkelig. Slik man må kunne lese eh, skatteforliket, så har kni- regjeringen nå mer eller mindre fått kniven på strupen, eh, laget en ordning eh, som, eh, som eh, gjør det mulig at man ikke får løpende beskattning på, på aksjegevinster. Så får vi se vad de kommer upp med. Eh, så skal det vel være en eh, høringsrunde og slikt, men eh, har vi først, så fra 1. januar 2017 så har man eh, en spareordning som er laget på sparernes premisser. Mm. Men det er fortsatt utrolig mye som er uklart eh, rundt det her da. Eh, det står aksjer og børsnoterte aksjer og aksjefond, og det står gevinster i de, de her kry- små meldingene som har kommet ut, så det leder den jo til å spekulere om utbytte, skal det beskattes løpende, hvor mye vil det her skjermingsfradraget utgjøre, vil det overhovedet gjelde, eller vil det bli en sjablongbeskattning, eller uh, vil, vil det innebefatte derivater og børsnoterte produkter, og så videre. 
Ja. Och og, och så vidare man kan fortsätta en stund där. Ja. För det är er, det är er väldigt osäkert. Uh, og vi vet enda heller ikke uh, altså hvor tydelig Stortingets mandat til uh, regeringen er, eller om regeringen uh, leser Finansdepartementet um, har fått ganske frie hender til å lage noe som tilfredsstiller det som er, uh, det som er uh, politikernes uh, ønsker. Men du skal i hvert fall uh, være sikker på det, Anders, at uh, aksjonærforeningen kommer, kommer til å være der ja. uh, og prøve å påvirke disse prosessene. Och det sätter vi ju otroligt stor pris på för vi önskar ju också vara med och påverka men som en kommersiell aktör så är er det kanske inte lika lätt för oss att få låna öre till politiker om de hör i alla fall med ett annat öre då på oss än på docker. Jag tror också att de de, de lyssnar på på rätt kanal eh, när de hör oss för vi de vet att vi har ett mer eh ideellt utgångspunkt än en del som har kommersiella intressen även om det är självklart helt legitima intressen så er det lettere å, å lytte på en interesseorganisasjon. Og da skal interesseorganisasjonen helst være så sterk som mulig. Mm. Eh, og en interesseorganisasjon, eh, sin styrke, den står i, I medlemstall. Eh, så eh, det er bare å melde seg i nasjonalføringen. Det koster ja. ikke stort. <laughs> det er bra. Da har du i hvert fall... Litt snikreklame der, og det er lov til i pengepunnen. Men det, dagens sending er jo en slags hyllest til aksjer. Eh, hva er det som gjør at du er så fascinert og elsker det her aksjemarkedet? Altså først så var det jo fordi jeg så at det kunne være en bra måte å investere sparepengene mine på. Mm. Eh, da var jeg ung og, og hadde en, kunne ha en lang sparehorisont. Eh, etter hvert som jeg begynte å och jobbe med det I, I det som då heter aktiesparingsföreningen så fick jag också ett ett större perspektiv. Mm. Eh, för jag ser att eh, aktiesparing det är er inte bara en, en en god eh, investering i det långa löpet. Eh, det är er också spännande. Eh, och det är er, eh, de nya insikter. Mm. Eh, altså man triggas till att sätta sig in i nya ting, nya branscher, makroekonomiska förhåll, mikroekonomiska förhåll. Eh, jag vill mena att man inte ska gå in i sällskap som man inte skönner. och då måste man också utföra sig själv och gå in i i, I nya teman för att se om jag skönner det eller inte. Så och så vet jag ju det att eh, mina sparepengar och någon 100.000 andra normens eh, sparepengar allerhelst någon miljoner normens eh, sparepengar mm. är er med på i ett starkare näringsliv. Och jag är er bombesäker på att ett näringsliv som har eh, den eh, gemene hop i ryggen eh, de står starkare. De får bättre rammebetingelser, har bättre förutsättningar för att tjäna pengar och i god avkastning till oss som äger. På aksjonærforeningen sin hjemmeside så står det om eventyr om eh, Per, Paul og Espen aksjelad. Eh, og det handler jo om eh, Per, Paul og Espen som investerer i aksjemarkedet årlig. Og du får korrigere mig hvis jeg tar feil her nå, men Per han investerer eh, jevnt over hele året på en gjennomsnittskurs hvert eneste år i aksjemarkedet. Eh, Paul han er maks uheldig, har max uflok, så kjøper aksjer når det er som dyrest hvert eneste år, mens Espen Aksjelad kjøper alltid når aksjer er som billigst hvert eneste år. Og det her er en historie som dere bruker for å illustrere 
det här med långsiktighet och regelmässighet i förhåll till aktieinvesteringar. För det handlar om lönsamhet i bunn. Ja, för det är er det som är er så viktigt, alltså det långsiktiga perspektivet och det och spara regelmässigt och inte vara rädd för att man får när man får marken emot sig från tid till annan snarare se på det som en möjlighet. För Per på då och Axelad, de tjänar ju alla samman pengar. Eh trots för att den ena hade maximal uflaks och där är det er ingen som har så så tjänat han pengar. Eh, og och eh, han som hade maximal uflaks tjänte ju naturligtvis förfärligt mycket pengar och där er han vi alla sammen drömmer om att vara. Eh, men går vi i oss selv, så vet vi att de alla flesta av oss eh, skår mitt på tre i det långa löpet. Eh, og och det är er det denne, disse tall liksom exempelvis viser att eh, man får en sån eh, betydlig mer avkastning eh, över tid, även om du bara har middelsflaks. Nettopp. Så moralen, ett värt gott eventyr har en slags moralsk eh, ett moralsk budskap. Och här är det att bara delta i aktiemarknaden över tid, uansett om du har flaks eller uflaks eller ett snitt, så vill du alltid få bättre avkastning än om du placerar pengarna dina på en bankkonto i det långa löp. Akkurat spara jämnt och trött hela tiden eh, nya insatser. Och Per Pollo och Espen Axelad, de investerar ju bara blint i aktiemarknaden. Och du i tillägg brukar din egen klökt och insikt till att göra dina valg mer rättade, så ökar ju dina möjligheter till att tjäna pengar ännu mer. Nettopp. Och det var en fin note och avsluta akkurat den här lilla biten av podcasten idag. Så tack dig Bernt för besöket och vi snackas nog helt säkert igen. Tack för att jag fick komma. Då är er vi inne med sista del av jubileumsändningen. Vi har haft stor fint besök här tidigare idag och cirkeln blir slutad med vår gode aktionärd Tom i studio här sammen med mig. Hej. Hej. Du pengepodden fira ett år. Eh hade ju Karl Oskar en av the founding fathers sammen med mig här på besök tidigare idag och du har ju varit med nog i de sju sista episoderna och ska vara med och ta det här vidare in i året som kommer faktiskt. Ja, vill du börja med att gratulera då. Det är er ju morsomt att det har hållit på så länge och haft inte minst 250 uke på rad mm. med pengepodden och jag synes att det är er en fin måte för oss att kommunicera ut olika budskap och ja. ja du och nu representerar ju vi som sitter här idag nu framtiden och vi tar över stafettpinnen och det blir intressant att sitta här om ett år igen i försommaren 2017 då har vi gjort det i två år tror du att konceptet är er likt eller att vi har tweakat lite på det eller har vi fått dubbelt så många lyttere? ska vi sätta några mål för det nästa året Ja, vi borde kanske. Ja, jag syns det var morsan dubbelt så många kanske lite ja, i vart fall 50 procent fått någon mm. fler tusen liter, men jag tror nog inte konceptet kommer att ändra sig så väldigt. Men jag tror att vi är er väldigt spänd på hur han marknaden och världen ser ut om ett år. Ja. Nei, det det är er nog större oförutsägbarhet i det än hur han kanske pengepodden ser ut, eller? Definitivt. Jag tror vi kommer til, vi kommer väl att styra vänster och höger utifrån hur marknaden väger sig, men det är er många ting i marknaden som Rundt, ja, 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 ja. Nei. Nei, fordi i Nej. Nej, för idag så har det ju en slags rød tråd varit en en hyllest till till aktier. 
och du när du lanserade dig själv i avisa som investeringsökonom så fick du ju till och med överskrifter aktienerd i finansavisen och det var lite självpålagt du är er en aktienerd Tom ja. vi, vi vill ju att det ska sätta som ett begrepp du vill heller vara investeringsökonom än aktienerd Det er liksom, men dette her for mig så er det som å få betalt for, for en hobby Ja, du er som en profesjonell fotballspiller <laughs> Ja, altså som sagt, jeg har jo alltid vært veldig interessert i tennis jeg har på måte, Nu har jeg fått klart å dra mine interesser over på aksjer som jeg har gjort i mange, mange år mm. Og nå i tillegg kan jeg jobbe med dette til daglig Og håper jo jeg kan bidra og hjelpe andre til at de også får interesser rundt det som jeg brenner for mm. Hva beskriver det kjærlighetsforholdet til aksjer da? Hva er det som fascinerer så intenst med det her markedet? Som gjør at det, det første man tenker når man slår opp øynene om morgenen er hvordan gikk det i Asia i går? Og det første man eh, tenker på når man legger seg på kvelden er det siste da. Er, åh, det var en tung, tung stengning i USA. Ja, det, er jo, det er litt morsomt da, for at, det er jo faktisk første jeg er på morgenen. Så kona mi sier at du, kan ikke du gå an og begynne å lage matpakke? Og så kommer det ned til timen, og så sitter jeg selvfølgelig på iPaden og leser om hva som har skjedd i Asia. Og det, og det er liksom sånn, jeg, jeg kommer bare ikke unna det. Det, er, det, det. Jeg må bare få lese hva som har skjedd. Og det som fascinerer mig er jo det at selvfølgelig markedet er jo dynamisk, i den grad at det er en lav forutsigbarhet her. Så du vet jo helt, det er på en måte noe nytt som skjer hele tiden, men jeg føler at spenningen rundt hvordan utviklingen er i verden er... Ja. Det er nyttig, og det er interessant, og det er spennende, og det er ulike måter man kan tjene penger på det, og ønsker på en måte mange å få våre kjære kunder til å kunne øke kunnskapen rundt det, og handle i markeder, og aksjer, og fond, og alt det andre, som gjør at ja, man kan tjene penger i andre måter enn bare en vanlig dagligdagslønn. Da. Ja, uansett hvordan det her markedet beveger seg, så finnes det en mulighet til å spille det markedssynet man har, og tjene penger uansett markedsforhold. Men så er det det du er inne på, da, at det å følge med på det markedet her, er jo rett og slett å bry seg om det som sker rundt oss i verden og i Norge og rett utenfor døra våre. Det har en tett kobling til ja, samfunnet for øvrig. Absolut, og det er klart at det å følge på veksten ute i de voksne landene som nå, nå er det jo India, det er Kina, vi har jo hatt de store landene, Brikland som Brasil som sliter, Russland, altså det, det å lære den dynamikken i disse ulike landene, og som går over sykler, altså går i perioder, det mener jeg at det er kjempebra. Jeg tror du kan ta, det med, ta med deg den læringen i mange andre ting i livet også. Ja. Det er vanskelig å være veldig interessert i aksjer uten å ha en slags nysgjerrighet i bunnen, så at man vil lære veldig mye om selskaper, om bransjer, om økonomier, hvis man følger det her markedet tett. Så man får veldig mye kunnskap med på kjøpet, i tillegg til at man får muligheten til å få god avkastning på, på de investerte midlene sine. Ja, og så, så har jeg jo selvfølgelig en teori med at, som jeg har sagt tidligere, at hvis jeg lærer, det å lære seg aksjer, eller markeder, eller sektorer, eller et eller annet veldig godt, så mener jeg at du har en ganske god sannsynlighet, eller i hvert fall en bedre sannsynlighet enn å gå på et kasino, da, for å si det på en måte, for å kunne tjene penger. Så, det, så at du som investor kan ta rette valg og tjene penger på aksjemarkedet, for mm. det er lite som er så gøy som å tjene penger. Det er ikke akkurat sånn at du får trærer i hendene når du har investert i aksjer. Nej. Du, eh, vi er jo veldig glad i aksjer, eh, vi som sitter i studio her og som har varit i studio det tidligere, og jeg tror også at mange av lytterne er veldig glad i aksjer. Det er jo et fantastisk eh, instrument, eh, og det som er like noe av det beste med aksjer er at man kan 
välja att göra det väldigt enkelt eller så kommer man välja att göra det väldigt komplicerat och så så kommer man finna sin plats på den skalan. man kan välja att sätta upp en monthly sparavtal i ett indexfond eller har aktivt förvaltat fond man kan välja och köpa en portfölj bestående av en handfull eller två aktier förvalta långsiktigt som om du har ditt eget fond eller du kan välja tredje aktier och prova att utnyttja kortsiktiga svängningar så det finns en plats för alla i det marknaden här och det är er demokratiskt det är er öppet det är er tillgängligt för alla det har blitt det som följer av nettaktörer som som ja bland annat Nordnet då gjort det tillgängligt demokratiserat det här marknaden eh, det er framtidsrättat. Du köper en billett in I, I framtiden. Det är er kopplat till samhället, näringslivet, själva pilaren i det som omger oss i samhället. Och är er nödvändigtvis inte så upptatt av att alla nödvändigtvis tränger oss att köra full pup 100 % aktier. Jag bränner först och främst för att folk ska ta upplyste och självständiga valg. Om det betyder att man tar 100 % aktieexponering eller att man väljer att trade eller inte eller om man väljer allt på en högrentekonto det är er egentligen sekundärt men att folk tar valg som passar för sig själv det är er väldigt uppåt av och hvis man vill hvis man verkligen vill att pengarna ska växa på lång sikt så må dessvärre en del av dem finna vägen till aktiemarknaden. Ja, alltså alltså som er väldigt gott poäng det du säger med att man tar ett bevisst valg. Jag tror dessvärre det är er så att många inte investerar i aktiemarknaden nettopp för att de känner att de inte har nok kunskap om det. Och vi ett bevisst valg att du har pengar placerade i renter eller om du bevisst valg där er i obligationer eller eller aktier. Men så det viktigaste för oss är er egentligen att kunderna på att har ett selvständigt valg på varför de gör det de gör då. Ja. Det är er, er ingen strategi som är er 100% riktig. Nej, det är er ingen som vet vad som sker imorgon. Det finns lika många investeringsstrategier som det finns investorer i princip. Så att det är er många möjligheter ut där. men när jag nämnt det här med kunskap eller med du kan göra det väldigt enkelt eller väldigt svårt, det kan och då kan man tillpassa det kunskapsnivån sitt då. för det är er viktigt att delta i det här och indirekt så deltar ju de flesta, enten i form av pensionspengar eller oljefond eller vi har alla som en del av det aktiemarknaden och det finns väldigt många som jobbar i börsnoterade sällskap också som får lönas sig dem så att de omger oss överallt i här aktion enten vi vill eller inte. Helt riktigt. Så en hyllas till aktiemarknaden i ett årsjubileet till Pengepodden. vi kommer att snacka mycket om aktier i året som kommer också. men som vanligt så är er det du som sett agendan för framtida podcaster. Så bruk Twitter och Nordnet-bloggen til å komme med forslag til tema, spørsmål, gjester og så videre, så at vi har masse mat i året som kommer også. Og til alle trofaste lyttere, tusen takk for å følge det her året, og vi gleder oss til fortsettelsen. Sånn ikke, Tom? Vi gleder oss. Ja. Tipp topp, og så snakkes vi. Ha det. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.